1: Hallo Vincent, wir begrüßen dich heute in einer neuen Episode der Diagnose Zukunft und freuen uns ganz besonders, dass du unserer Einladung gefolgt bist, um über das Gesundheitswesen der Zukunft zu sprechen und was
2: wir von anderen Ländern vielleicht noch lernen können. Vielen Dank für die Einladung. Du hast in deinen jungen Jahren schon breite Erfahrungen machen können, zum Beispiel mit Bildungsprojekten und du bist aktuell im Bereich von Smart Care unterwegs.
1: Du arbeitest seit 2011 an diesem Thema. Lass uns gerne an deinen Ideen und Visionen auch rund um Smart Care teilhaben. Einige Stichworte sind hier ja Telemedizin
0: oder auch das E-Rezept. Ja, vielen Dank für die, für die Einleitung und die vielen äh, Schlagworte jetzt gleich zu Beginn. Mein Name ist Vincent Zimmer. Ich bin äh, ein gebürtiges Nordlicht. Ich komme also aus Rostock, komme aus einer Medizinerfamilie und äh, habe äh, die ersten Schritte im Bereich Unternehmertum sozusagen im Bildungsbereich gemacht und da eine Online-Universität für Geflüchtete mit aufbauen dürfen. War lange Jahre international unterwegs, äh, tatsächlich in China, Brasilien, Türkei und Dänemark und bin jetzt aber seit einigen Jahren auch in der deutschen Gesundheitsszene unterwegs und ähm, komme also immer aus so einer äh, Gründerperspektive, und ähm, versuche aber gleichzeitig eigentlich den Spagat hinzubekommen zum, was ist neu und innovativ. Und äh, wie lässt sich aber tatsächlich auch das bestehende System, so wie wir es kennen und wie es auch in der Masse für die Menschen oder wie es in der breiten Masse auch funktionieren soll, tatsächlich mitnehmen und verändern. Das vielleicht so ein bisschen vorweg. Es ähm, war ja gerade auch schon angesprochen. Aktuell bin ich mit Smartcare unterwegs. Da bin ich als äh, Chief Business Officer mit, so mit Bernhard Günther, dem CEO mit dem Aufbau befasst gewesen. Smartcare ist eine vielleicht etwas besondere Gründung. Wir haben das als ICME Healthcare, das ist die Muttergesellschaft, mit aus der Taufe gehoben, haben eine bestehende Technologie genommen, weil wir in unserer Analyse seit vielen, vielen Jahren uns mit Digital Health beschäftigen. Seit 2011 sozusagen an dem Thema dran sind und wir beobachtet haben, dass am Anfang quasi die Digitalisierung von bestehenden Prozessen äh, vor allen Dingen viel gemacht hat, also ne, wie mache ich statt, ne, was ich, eine Kopie sozusagen und einem Fax, schicke ich eine E-Mail, äh, dann kam eine zweite Welle von Innovationen, die so als Standalone-Lösungen zu verstehen sind, also wo ich dann irgendwie eine tolle Idee habe, wie zum Beispiel, wie kann ich ne, per Videosprechstunde mit einem Arzt sprechen und es hat sich aber gezeigt, dass das alleine irgendwie noch nicht so richtig äh, zum Erfolg wird. Also zum Erfolg, da würde ich hier auch immer mal als, ähm, als positiven Effekt für den Patienten und für die Patientinnen äh, sozusagen definieren. Und wir glauben, dass jetzt die dritte Welle ansteht, in der neue Versorgungslösungen tatsächlich ineinander greifen. Tobias hat es gerade schön angesprochen. Also das E-Rezept alleine an sich ist jetzt irgendwie noch ist eine tolle technische Innovation. Zum neuen Versorgungsmodell wird es in dem Moment, wo ich auch die Möglichkeit habe, digital mit einem Arzt zu sprechen, die Möglichkeit habe, dann diese Informationen irgendwie in einer E-Part zum Beispiel abzulegen und dann irgendwie digital meine Medikamente über zum Beispiel elektronisches Versorgungssystem zu beziehen, und auch die Weiterbetreuung digital gestützt äh, gemacht wird sozusagen. Dann wird für uns quasi eine, eine neue
2: Versorgungslösung draus. Okay, also man merkt, du spielst am liebsten in kleinen Stadien. Du denkst recht groß und komplex. Ich weiß, dass du in England in Großbritannien studiert hast und dass deine persönliche Entwicklung davon sehr beeinflusst worden ist und dich auch irgendwo geprägt hat. Tja, wie ist es denn hier in England so gegangen und wie weit sind die denn da in der Digitalisierung? Und was ist der größte Unterschied zu Deutschland? Ich habe, äh, habe ich, ich, eine schöne Anekdote, dass einer meiner
0: Studienkollegen ähm, hat ähm, Geschichte studiert, also History. Äh, wir waren beide an der London School of Economics und wir saßen im Bus, abends zusammen und wollten abends im Pub gehen und ausgehen und haben uns im Bus unterhalten und hat dann gefragt, was er so nach dem, also was wir beide so nach dem, Studium, nach dem Abschluss machen und ich habe gesagt, ja, was willst du eigentlich mit, mit History machen, also wie kommst du überhaupt drauf, das zu studieren, also in Deutschland wäre das so studierte Arbeitslosigkeit oder Taxifahrer und dann drehte sich vor uns so eine ältere Frau und mischte sich ins Gespräch ein und, und hat mich so ein bisschen gegeißelt, wie ich denn darauf komme, den, den jungen, attraktiven, charmanten Mann so runter zu machen und dann habe ich ein bisschen forsch reagiert, stellte sich raus, sie war eine Investmentbankerin bei Goldman Sachs und hat ihn dann im Bus während der Busfahrt tatsächlich einen Job angeboten. Also ich glaube, es war ein bisschen, um mir eins auszuwischen. Das ist aber auch tatsächlich in Großbritannien ein bisschen üblich. Und was, warum erzähle ich die Geschichte? Weil die, glaube ich, ganz gut zeigt, dass in Großbritannien oder in UK viel mehr Wert darauf gelegt wird, wer eigentlich Lösungen anbietet oder wer, wer sich für bestimmte Themenbereiche interessiert und weniger darauf geschaut wird, wo jemand herkommt. Und Das zeigt sich so ein bisschen bei der Studienwahl. Das zeigt sich aber ein bisschen auch bei den Lösungen. Ja, also Die sind haben eine deutlich größere Offenheit, Dinge mal auszuprobieren, auch mal Dinge scheitern zu lassen und ähm, das passiert dann natürlich auch also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Barbien Health ist ja glaube ich so ein bekanntes Beispiel mit GP at hand also es gibt im in, in, in NHS liegt sicherlich nicht alles steht nicht alles zum besten also ich will jetzt auch gar nicht glaube ich das äh, steuerfinanzierte NHS jetzt irgendwie äh, besser bewerten als unser gesundheitssystem aber es hat sich eben gezeigt, dass aus dem Scheitern der ersten Piloten nicht ein generelles Scheitern abgeleitet wurde, sondern dass die Leute den zweiten und den dritten Anlauf genommen haben und die Player dort jetzt deutlich größer und erfolgreicher unterwegs sind, als es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Da nehmen wir beispielsweise Cera Care, ja im Bereich Pflege. Babylon vielleicht im Bereich Telemedizin und es gibt viele, viele weitere Beispiele. Und ich glaube, da können wir, also ich glaube, niemand, der ernsthaft sozusagen beiden einem System gelebt hat, möchte wirklich jetzt nach Großbritannien umziehen. Ich glaube, ich bin ganz froh, wieder in Deutschland zu sein. Aber ich glaube, darauf kann man einiges mitnehmen und vielleicht auch lernen. Wir freuen
1: uns auch sehr, dass du da bist, Vincent. Und wenn man sich den Werdegang anschaut, du hast ja viele Awards gewonnen, den Kieran Higher Education im Bereich der Bildung. Und wir kennen dich ja als sehr große Vorausdenker im Bereich der Medizin. Wie kam es eigentlich zum Wandel sozusagen von der Bildung zum Gesundheitswesen bei dir? Was fasziniert dich daran?
0: Kannst du uns das erzählen? Ja, ich glaube, also vielleicht für die, die es nicht kennen, Kio und Open Higher Education ist war der Idee, dass wir Geflüchtete dabei unterstützen, ein Hochschulstudium aufzunehmen und solange sie die Papiere noch nicht dabei haben, machen sie das digital gestützt. Und ich glaube, diese grundlegende Idee, dass die Digitalisierung in verschiedensten Bereichen sozusagen Menschen, einzelnen Menschen dabei hilft, ihre Probleme zu lösen und ihr Potenzial zu entfalten, das zeigt sich dann auch ganz ähnlich auch im Gesundheits äh, Gesundheitswesen. Ich glaube, die zwei Treiber für mich, nach der Bildung wieder stärker in den Gesundheitsbereich zu gehen, war einmal, wie gesagt, meine Familie. Ich komme aus einer Medizinerfamilie. Das heißt, das war von frühester Kindheit immer schon da. Ich habe mich sehr früh entschieden, nicht dafür eine Praxis zu übernehmen. Das, ich sag mal so, da ist man auch das schwarze Schaf und diese Schande wäscht sich nie ab. <lacht> und äh, das Zweite war aber, dass der größte Studienwunsch bei unseren Studenten bei Chiron war tatsächlich Medizin. Also das ist auch, wenn man tatsächlich auf, die, auf, die, auf so Länder wie Syrien schaut, einfach ein wahnsinniger ähm, ähm, Treiber, Menschen wirklich zu helfen. Und das hat mich an der Medizin immer fasziniert.
2: Ja, Man muss natürlich auch sagen, in diesen Ländern ist Medizin und vor allen Dingen Kardiologie ein ganz hoch angesehener Beruf. Ich habe in meiner Klinik auch sehr viele Syrer, super nette Menschen, verdammt schlau. Und die sind vor allen Dingen eben ähm, in unser Land gekommen, damit sie die Kardiologie erlernen, weil die eben in ihrem Land so hoch angesehen ist. Also ganz spannend, finde ich. Aber es ist generell ein ganz, ganz tolles Projekt. Wie viel sind denn da zum Abschluss gekommen?
0: Ich glaube, ich habe jetzt den ersten Studenten, der seinen Masterabschluss auch macht. Also wir haben es 2015 gestartet. Wir haben also wir bieten es nur bis zum Bachelor an. Das heißt, er hat bei uns seinen Bachelor gemacht, ist dann weitergegangen an die Hertie School of Governance und macht da jetzt gerade seine, seine Masterarbeit. Und interviewt tatsächlich Gründer im Digital Health Bereich. Ganz spannend. Grüße an Ahmed an der Stelle. Ich glaube, wir haben insgesamt jetzt aktuell 11.000 Studenten im Programm. Und ich glaube, etwas mehr als 400, 500, die einen Abschluss gemacht haben. Ähm, Zahlen sind immer ein bisschen schwierig, weil bisschen unterschiedlich als jetzt beim, beim Gesundheitsbereich, wo du auch sagst, es tut weh oder es tut nicht mehr weh, ist so eine Bildungsreise sehr, sehr individuell. Das heißt, du hast auch Leute, die einzelne Skillpakete nur lernen. Und ich glaube, das ist auch wiederum auch was, was im Gesundheitswesen uns jetzt bevorsteht, dieses Aufbrechen von starren Bildungsstrangen. Also hier gibt es den Arzt und da gibt es die Krankenschwester. Ich glaube, da wird sich in der Zukunft, wird sich das mehr so als Kontinuum darstellen. Und wir werden viele, viele Aufgaben neu verteilen müssen zwischen diesen beiden, Gruppen oder zwischen allen Gruppen im Gesundheitswesen.
2: Na gut, aber es zeigt ja, was für ein Potenzial und was für eine Power in diesem Projekt steht. Also ich finde, dass überhaupt 11.000 Personen da mitmachen können und 500 dann das Ganze sogar noch effektiv studieren oder sogar zu einem Abschluss bringen, das ist totaler Hammer. Also wirklich ganz, ganz erstaunliche Zahlen. Okay, also wir haben verstanden, du arbeitest seit geraumer Zeit an digitalen Lösungen und versuchst auch Engpässe aufzuspüren. Da gibt es ja jetzt auch die künstliche Intelligenz und es gibt die Telemedizin. Wie schätzt du das in unserem Gesundheitssystem ein? Und denkst du, dass die Pandemie, so schlecht und schrecklich sie auch ist, zumindest einige Mängel in diesem System aufgedeckt hat, die man vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hatte?
0: Absolut. Also ich glaube, ein, ein, ein schönes Beispiel dafür sind sicherlich die Symptom-Checker sozusagen jetzt rund um Corona und Covid. Da gibt's zum Beispiel ein tolles äh, Projekt von der Charité, ich glaube, die Kopf app nennt sich das, zusammen mit dem Hasso-Platter-Institut, die eben so eine, also wo man gemerkt hat, also, wer, wer soll sich jetzt eigentlich auf Corona überprüfen lassen? Und, sehr, sehr schnell sozusagen haben wir, hatten wir mit einer drohenden Belastung sozusagen oder Überlastung in den Krankenhäusern oder in den Arztpraxen zu kämpfen. Und da können, sind, glaube ich, solche Assistenzsysteme für eine Ersteinschätzung wahnsinnig wertvoll. Das ist dann nur ein ganz kleiner Baustein, zeigt aber wunderbar, ähm, ähm, in welcher Form sozusagen so technische, technologische Unterstützung oder gerade auch in der Breite oder gerade KI-Systeme, welchen Beitrag die leisten können. Und ähm, ich glaube, was sich ansonsten massiv gezeigt hat, ist gar nicht so sehr, ist erstmal, ich glaube, eine große Qualität unserer Versorgung und ähm, vor allen Dingen aber ein Mangel, ich sag mal, in der Art und Weise, wie wir Zugang organisieren und wie wir generell Veränderungen in diesem System organisieren. Also das merkt man jetzt, glaube ich, stark wiederum auch beim Thema Impfen. Ne, wo man sagen, also es liegt ja nicht daran, dass wir den Impfstoff nicht hinbekommen aber Es liegt auch nicht daran, dass wir, ich sag mal, zu blöd werden zum Impfen. Es liegt tatsächlich an der Art und Weise, wie sich unser System organisiert und ich glaube, da ähm, gibt es einerseits Player, die jetzt, da ist jetzt gar nicht mehr die technische Lösung, die daran etwas ändert, sondern die Tatsache, dass neue Player entstehen, die ein anderes Denken und andere Kulturen und andere, ich sag mal, auch Risikobereitschaft mit in den Markt bringen, ähm, sei es jetzt zum Beispiel eine Zirrhose im Bereich E-Rezept, sei es aber auch, ähm, ich nehme jetzt mal äh, Teleklinik im Bereich äh, Telemedizin oder Samedi, äh, wenn es um, um Arztpraxen geht, sei es wie Dr. Lib, wenn so es um Terminbuchung geht, die nehmen, übernehmen natürlich auch Bausteine, die, die wichtig sind oder die auch in der Breite funktionieren. Was, aber ich, was ich aber fast noch wichtiger finde, ist, dass da Player in den Markt kommen, ähm, ähm, die eben anders denken und Probleme anders angehen.
1: Ja, das ist auch nochmal ganz interessant, äh, da, was du sagst, dass wir die Prozesse auch nicht vergessen dürfen und auch nicht die Logik dahinter. Und du hast ja gerade schon auch was zum Smart-Care-Konzept gesagt und da geht es ja auch eben darum, verschiedene Systeme miteinander zu verbinden. Das kennst du ja auch aus früheren Tätigkeiten, dass mit KI erste Diagnosen gestellt wurden. Kannst du da sagen, wie das vielleicht in Zukunft funktioniert und brauche es dann vielleicht den Arzt für das Erstgespräch überhaupt
0: noch? Ja, also jetzt äh, wirst du mir, ich sage sag immer, ich komme aus einer Ärztefamilie, da wird mir niemand die Meinung äh, abnehmen, dass ich meine Eltern abschaffen möchte. Ne? Also den Arzt wird es immer brauchen. Die Frage ist ja nur, wie soll der Arzt überhaupt noch hinterherkommen, äh, wenn wir uns die demografische Entwicklung anschauen. Also ich glaube, die Sorge, dass man den Arzt durch Technologie ersetzt, die ist völlig unbegründet, weil also es gibt Genug zu tun. ja, Und äh, es wird eher darum gehen, dass der Arzt nicht nur schnell fünf Minuten irgendwie auf den Patienten schaut, sondern dass er eher dabei hilft, die Therapie zu begleiten sozusagen und dieses Nachjustieren zu übernehmen. Äh, und ähm, wirklich dafür zu sorgen, dass der Patient auch versteht, warum bestimmte Schritte notwendig sind. Vielleicht noch ein bisschen was zu Smartcare. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht so viel gesagt. Smartcare ist eine voll integrierte Healthcare-Plattform. Das bedeutet, wir verbinden, wie du es richtig beschrieben hast, verschiedene Module. Sei ich jetzt zum Beispiel ähm, Medikamentenplan, sei es eine EPA, sei es Sei eine Videosprechstunde, sei es die Möglichkeit, ähm, als Patient sich sozusagen Informationen zu seiner Krankheit irgendwie anzuschauen, ähm, zu einer gesamten Plattform und können aber auch Partner zu- oder abschalten. Und ich glaube, das ist genau das Besondere, dass wir nicht von einer einzelnen technologischen Lösung her denken, sondern aus einem gesamten Versorgungsmodell. Das heißt vor allen Dingen auch, dass wir Devices mit einbinden, also dass wir äh, Remote Monitoring beispielsweise als ein großes Feld im Pflegebereich äh, sehen, und und immer wieder, sag mal, diese Technologie, also dieses äh dass wir nicht festgelegt sind auf unseren eigenen technologischen Ansatz und auch nicht festgelegt sind auf bestimmte Partner. Das muss man, glaube ich, sein, weil das deutsche Gesundheitssystem ist sehr, sehr stark zerklüftet. Und ich glaube, man kann hier nur erfolgreich sein, indem man die Leute mitnimmt und nicht ausschließt. Also man muss irgendwie einen Open Shop sozusagen mit anbieten. Und man muss aber auch bereit sein, nicht nur einen Open Shop anzubieten, sondern auf die Leute zuzugehen. Also das habe ich auch immer wieder erlebt. Am Ende wird Gesundheit auch von Menschen gemacht. Und da gilt es auch um Vertrauen und auch um, um, um Kontakte sozusagen, die sich aufbauen müssen. Ja? Und ich glaube, dass da sind jetzt gerade viele unterwegs, gerade aus dem Apothekenbereich zum Beispiel, äh, aber eben auch äh, aus dem Technologiebereich und ich glaube, da kann ganz Spannendes entstehen.
2: Du hast es ja gerade gesagt, genau das. Es braucht öfters die persönliche Ansprache und das macht eben den Arzt aus. Das Haptische, dass ich einen Patienten anfassen kann, dass ich mit ihm schwingen kann und da gebe ich dir völlig recht, die fünf Minuten Abfertigungen, die leider in vielen Praxen so laufen, weil der Kollege oder die Kollegin sonst einfach nicht mit der Flut der Patienten klarkommt oder letztendlich auch einfach gucken muss, dass er auf sein monatliches Salär kommt. Das kann natürlich optimiert werden durch Digitalisierung. Aber was macht der Patient denn dabei eigentlich? Also steht der bei euch auch im Vordergrund? Du hast ja selber gesagt, ihr bietet super viele Module an. Sind da viele Patienten nicht schlichtweg überfordert, wenn wir Ärzte schon sind? Ich glaube, also das wird die, die Zukunft,
0: die wir sehen, sind patientenzentrierte Versorgungsmodelle. Also der Patient wird mehr und mehr als Entscheider ähm, auftreten. Das wird, hat einerseits damit zu tun, dass es eine steigende Zahlungsbereitschaft für bestimmte Services gibt. Das sehen wir vor allen Dingen, wenn wir zu Anfang eigentlich angesprochen auch mal über den Tellerrand schauen. Also ähm, wenn wir nach Osteuropa gucken beispielsweise vor allen Dingen zum Beispiel für Labortests, ja, also, also für Labordiagnostik, gibt es eine steigende Zahlungsbereitschaft, dass ähm, entweder bei sehr komplexen oder bei sehr einfachen Diagnosen, die Leute heutzutage nicht mehr warten, dass der Arzt ihnen irgendwas verschreibt, sondern sagt so, ich möchte das jetzt wissen, ich bin bereit dafür, x zu zahlen und dann suche ich mir doch den Weg, oder der ist dann meistens auch digital gestützt, der, der mir das am, am, am komfortabelsten bietet. Und ich glaube, das wird sich in, in abgeschwächter Form bei uns auch durchsetzen, dieser Trend, also eine höhere Zahlungsbereitschaft für Medizin und gleichzeitig, ich habe jetzt die Ärzte bisher sehr, sehr in Schutz genommen, man muss sie aber auch natürlich ähm, ein bisschen vor sich selber schützen, denn Fehldiagnosen, sei es jetzt ähm, aufgrund der Breite der Medizin, ne, menschliche Fehler oder aber schlicht und reichend Tast, für die das menschliche Gehirn in seiner Kapazität nicht ausgelegt ist. Also wenn ich jetzt mal dran denke, wer kann die gesamten gelben Seiten von Wechselwirkungen von Medikamenten auswendig? Ja, das kann kein Arzt. Warum zur Hölle sollte das aber auch jemand können müssen, wenn wir das zum Beispiel digital gestürzt abbilden können? Das sind, das sind alles so Dinge, da kommt auch das System ein Stück weit an seine Grenzen, wenn wir nur auf den Menschen vertrauen. Und da geht es eben genau um diese Kombination, wie, die, wie Technologie das unterstützen kann, und der Patient, und das wird dann auch ein rigoroses Aussehen sein, also wenn du dem Patienten kommst und ihn überforderst mit was ich hier sind 20 Kacheln und kannst alles anklicken, dann wird der Patient sich entscheiden, genauso wie bei einem Smartphone, da wird mich gar keiner davon anklicken. Also am Ende wird es ein, zwei relevante Starting Points geben in der Patient Journey. Die werden die sind ja auch hart umkämpft, und es ist immer die Frage, wer wird die sozusagen für sich erobern, und dann wird der Patient entlang der Patient Journey ganz, ganz rigoros ausgewählt sozusagen, äh, sich das holen, was er braucht. Ja, und ich glaube, da geht es jetzt darum, wer, wer wird im Healthcare-Bereich dieser Starting Point? Das ist, glaube ich, noch eine spannende und offene Frage. Und dann wird es darum gehen, wer kann das am besten sozusagen sich von der UX her und von der vom Verständnis der Patient Journey her so anpassen, dass er dann zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen stellt oder die richtigen Lösungen anbietet. Auf keinen Fall wird es darum gehen, äh, sag ich mal, ein ganzheitliches äh, Rundumsorgungspaket zu jedem Zeitpunkt jedem anzubieten. Das braucht, glaube ich, niemand.
1: Ich finde das, Heidi und Vincent, super, dass ihr hier nach den Patienten fragt. Und ich finde es schön, dass du diese Patienten-Journey auch nochmal in den Mittelpunkt stellst. Weil das erleben wir ja auch häufig, dass eben die Frage kommt, wie ist das denn mit der älteren Bevölkerung? Es steigt das Durchschnittsalter, können sie die digitalen Dienste bedienen? Und wie lässt sich damit zum Beispiel auch die steigende Nachfrage nach medizinischer Versorgung eben mit Hilfe der Digitalisierung auch für diese
0: Bevölkerungsgruppe mitgestalten? Ich glaube, das ist die Frage nach der älteren Bevölkerung, die ist berechtigt und die wird sich eh nicht beantworten. Also wenn ich jetzt frage, wäre meine Großmutter, die ist übrigens 88, ähm, wäre die jetzt alleine in der Lage sozusagen, sich komplett selber zu versorgen? Vielleicht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nimmt sie massiv den den den, den Zuspruch und die Unterstützung aktuell der Familie äh, in in in, in Anspruch ne, sei es bei Einkäufen, sei es bei der Koordination von Arztterminen und äh, ich habe meiner Großmutter vor vor zwei Wochen beigebracht, sich bei Audible äh, selber Hörbücher runterzuladen <lacht> und die nachts zu hören, weil sie Einschlafprobleme hatte ne? und hat dann immer Schlaftabletten genommen und gesagt, Umi, das ist nicht so gut, äh, Hörbuch wäre doch ein bisschen gesünder. So, ne? Und dann hat meine Oma mit ihrem Smartphone mit 88 da, Jahren das noch gelernt. Da geht es mir jetzt nicht darum, dass jede Großmutter sozusagen mit 88 noch das am Smartphone lernt. Mir geht es aber darum, dass ich fest daran glaube, dass viele, viele Menschen Enkel haben, Kinder haben, die sie auch bei solchen technologischen Fragen unterstützen. Die sind ja auch nicht alle fit. Ich muss das übrigens für mich auch in, äh, in Anspruch nehmen. Also wenn ihr mir jetzt mit Clubhouse oder Twitter kommt, dann muss ich auch sagen, sorry, bin ich wohl schon ein bisschen zu alt dafür. Okay. Ähm aber äh, also Technologien sozusagen, äh, denen stehen wir ja nicht alleine gegenüber, sondern es geht, glaube ich, immer darum, dass die auch, ähm, also muss man immer berücksichtigen, dass es Unterstützungsangebote gibt. Und dann gibt es ja immer, das habe ich äh, von einem Arzt genannt den Spruch, der menschliche Körper ist ja nicht effizient aufgebaut. Du hast ja immer sozusagen verschiedene parallele Subsysteme auch, die sich, wenn, falls mal eins ausfällt, dass der ganze Körper dann nicht total versagt. Und das finde ich ein total schlaues äh, System. Ja? Und das sollten wir eben uns auch im Gesundheitswesen erhalten. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt unbedingt das Fax abschaffen, und alles nur noch digital gestützt machen müssen, sondern es geht darum, dass beides nebenher parallel funktioniert. Ne? Und äh, dass eben das Fax, aber auch äh, sozusagen die Informationen, die darüber fließen, die auch irgendwo digital abgelegt werden müssen. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel wie ich kein Fax und kein Festnetz mehr hat, sollte er trotzdem seinen Arzt irgendwie erreichen können. Das wäre mhm. wär zumindest schön. Und ich glaube, diese mit, diesem, mit dieser Übergangsphase, damit werden wir noch 10, 15 Jahre noch leben müssen sozusagen. Aber es ist, glaube ich, nicht so, dass wir dann einen ganz harten Generationenbruch haben, sondern eher ein Bruch zwischen Arten von Usern. Es gibt ja immer so Early Adapters und Leute, die neugierig sind auf das Neue und Leute, die halten so lange etwas fest, wie sie es eigentlich mal gemerkt haben, bis sie sich wirklich verändern müssen. Ich gehöre wahrscheinlich eher zur letzteren Kategorie und ich glaube, da verläuft eher der, der Graben sozusagen als jetzt zwischen den Generationen.
2: Also ich habe mich gerade ziemlich gefreut, als ich gemerkt habe, dass ich hier zumindest nicht der Einzige bin, der die Plattform Clubhouse noch nicht verstanden habe Ich habe die App zwar auch bei mir auf dem Handy, aber ähm, so richtig verstanden, wie sie funktioniert, habe ich noch nicht und ähm, ja bisher einfach noch nicht benutzt. Du warst ja viel unterwegs und hast bestimmt in vielen Ländern das Gesundheitswesen zumindest rudimentär kennengelernt. Wie ist denn da dein Eindruck? Schreitet da die Digitalisierung schneller voran oder anders? Wie wird sich die Situation in Deutschland weiterentwickeln? Was ist deine Meinung? Also müssen wir vielleicht mutiger sein, müssen wir schneller vorangehen? Wir Deutschen sind ja sehr konservativ, was sowas angeht.
0: Also ich glaube ähm, tatsächlich ja und nein. Ähm, arbeiten jetzt spannender, ich ob, ob ihr Hims kennt. Äh, fantastische Plattform sozusagen, wo, wo gerade aus dem digitalen Gesundheitsbereich sozusagen so weltweit viele Lösungen ausgetauscht werden, auch gerade im Krankenhausbereich. Und ähm, ich glaube, was sich so ein bisschen zeigt, ist, dass es überall Akteure gibt, einzelne Akteure, wie jetzt beispielsweise die Mario-Kliniker in den USA, die vorangehen und die Dinge anders machen. Das aber immer, also es gibt kein Land, wo man jetzt sagen könnte, die sind in der breiten Masse uns deutlich voraus. Ja, es gibt das Thema, da sind die, sind die Regularien ein bisschen offener und freundlicher. Da hat, glaube ich, jetzt äh, Jens Spahn mit dem DIGA äh, und ähm, einigen Verordnungen im Bereich Telemedizin, ist da jetzt ja überhaupt mal was möglich geworden. Da sind wir jetzt so nicht lange nicht Vorreiter, ne? aber wir sind auch nicht mehr Schlusslicht. Yeah. <laughs> Ähm, und es geht, glaube ich, wo, wo es bei uns dran krankt, ist tatsächlich die Frage, wollen wir eigentlich tatsächlich, dass ein europäischer Champion entsteht, der die digitale Gesundheit von Deutschland oder von Europa ausprägt? Weil, ähm, also ich glaube, bei den einzelnen Lösungen, das kommt, das kommt jetzt nach und nach. Das kommt auch mit zu Recht mit etwas Argwohn, weil äh, es, wär, es wird nicht immer der große Mehrwert sozusagen geschaffen, der, der sozusagen in, ich sag mal, im Werbetext versprochen wird. Die Frage wird aber sein, wollen wir, dass diese Lösung zwang, äh, zwangsläufig in der, in der, in der, in der Zukunft Zukunft von externen äh, Anbietern aus den USA oder von China aus angeboten werden? Oder wollen wir das von eigenen europäischen Anbietern aus äh, mitgestalten? Und ich glaube, da äh, das nur über den Markt zu beantworten, das hat sich aus meiner Sicht nicht als so wahnsinnig erfolgreich äh, erwiesen. Ähm, denn wenn der, der Markt noch nicht da ist, sozusagen, dann kann sich so ein Player, der auch in viel Innovationen oder in Vorleistungen gehen muss, erstmal nicht finanzieren und dann ist Deutschland traditionell, was jetzt Venture Capital angeht, nicht ganz so gut aufgestellt wie jetzt beispielsweise die USA und dann bräuchte es vielleicht gerade für den Digital Health Bereich konzentriertere Anstrengungen, um solche Champions zu schaffen. Das ist längst auch ein bisschen, also durchaus radikal ausgedrückt. Wir haben ja eine breite Szene, die sich entwickelt hat sozusagen. Aber wenn man jetzt mal schaut, wer hat da das Potenzial, Platzfisch zu sein oder zu, zum Category-Leader aufzusteigen, dann gibt es sicherlich einige Kandidaten. Aber es ist jetzt noch keiner da, der sozusagen diesen Anspruch für sich vollumfänglich durchsetzen kann.
1: Das sollte ja auch allen, die einsteigen möchten, gute Hoffnung machen. Und das ist ja
2: auch etwas, was wir hier gerne vermitteln wollen. Oder, Doc? Absolut, ich finde das ja auch mega spannend, weil du eben so viel gesehen hast und so viel vergleichen kannst. Ähm, kommen wir nochmal zurück auf die Telemedizin, selbst die ist ja noch bei uns in den Kinderschuhen und könnte ja durchaus etwas breiter angewendet werden, oder was meinst du?
0: Also ich glaube Telemedizin ist ein gutes Beispiel. Das ist also ich habe mir Telemedizin viel in Schweden natürlich angehockt. Ich habe spannende Projekte in Brasilien gesehen, interessanterweise gerade im Krankenhausbereich. Und ich glaube das Beeindruckendste von der Skalierung her ist natürlich aus China heraus sozusagen, wenn man sich anschaut, was Ping An oder Ali Health dort machen. Das sind ja einfach zahlenmäßig die größten Anbieter für für, für Videosprechstunde. Ist allerdings dann auch sehr oft, dass das dass es dann nicht um eine qualitativ hochwertige, sag ich mal, Betreuung geht, sondern um Massenabfertigung, also um, auch einfache Cases um eine Ersteinschätzung und dann sozusagen eine schnelle Triagierung und Weiterleitung. Und ich glaube, da steckt genau der Vorteil eigentlich für, für, für eine Lösung oder für eine einfach im deutschen System drin, dass man eigentlich über Telemedizin viel schneller oder effizienter mit dem richtigen Spezialisten äh, sprechen äh, können sollte. Also eigentlich eher sozusagen weg von der breiten Masse und zum Eingangstriagierungstor sozusagen, sondern hin zum Fachgespräch. Und ähm, ich glaube also, dass in dieser qualitativ hochwertigeren Versorgung eigentlich immer, äh, in allen anderen Bereichen zumindest, immer Deutschlands Stärke liegt im internationalen Vergleich. Ne? Also wir stellen halt eben Volkswagen und Mercedes her und nicht Fiat jetzt mal ganz blöd böse zu sein und ähm, da ist eben die Frage inwieweit man sich das digitalisieren das haben wir zum Beispiel ein ganz spannendes Projekt auch bei Smart Care äh, mit so einer Video Telehealth Plattform für Syrien beispielsweise wo wir ähm, ähm, mit der GEZ gemeinsam uns anschauen ob wir nicht äh, äh, Verbrennungswunden sozusagen also burn you, äh, 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 cases mit deutschen Spezialisten äh, betreuen können, ja, also mit Sanitätern vor Ort und äh, deutschen Experten, die sich dann zuschalten. Ne? Das ist jetzt kein kein monetäres Modell, wo du sagst, da da kommst du äh, auf 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 das, auf den Unicorn-Status, ist aber ein spannender Case, wo du tatsächlich einen Mehrwert schaffst äh, für die Patienten. Und ich glaube, da tatsächlich ist auch noch ein bisschen die Frage, was wollen wir denn eigentlich? Ne, wollen wir und immer die Frage, wollen wir große Player schaffen, die auch in der Breite wirksam sind, die dann auch verschiedene Modelle vorhalten, oder wollen wir kleine spezielle, ich sag mal äh Champions sozusagen, die in ihrem Bereich äh, tatsächlich dann richtig
2: gut sind und auch Neuerungen mit einbringen. Spannend, ey. super spannend. Also es ist schon faszinierend, auch mit welcher Geschwindigkeit du deine Begeisterung raushaust. Ich hatte immer gedacht, ich wäre schon einer der, die am schnellsten reden.
0: Ich nehme das als Aufforderung, ein bisschen langsamer zu sprechen. Entschuldigen Sie wieder.
2: Ja, nee, nee, es ist alles bestens für mich. Wir haben noch zwei schlaue Fragen zum Schluss. Tobias, willst du deine übliche Frage stellen? Ganz genau. Was mich total interessieren
1: würde und gerne auch in der Geschwindigkeit, lieber Vincent, wie lautet deine persönliche Diagnose Zukunft? Kannst du uns die verraten?
0: Eigenheim, hoffe ich. Lange noch. Ich habe gerade diese Debatte bei den Grünen, bei den Grünen verfolgt. Ich glaube, ich glaube, meine persönliche Diagnose Zukunft heißt so ein bisschen... Ähm, wir, wir, wir hören auf, über die Zukunft zu reden und kommen in ihr an. Das ist, ein, das ist eine ganz spannende Übergangsphase, weil ich glaube, uns fehlen so ein bisschen die großen Visionen jetzt, also wie soll, also wie soll jetzt Gesundheit, also so über 2040, sage ich jetzt mal so, ne, redet jetzt noch keiner, oder 2030. 2020 war immer so ein Ziel ja auch. Da haben viele auch Startups auch hin, so ihre, ihre Projektion hin, hin gemacht. Und jetzt hat sich gezeigt, also wir haben auch viel geschafft von dem, was wir uns vorgenommen haben. Und das kommt jetzt tatsächlich, so wie das E-Rezept ja zum Beispiel dieses Jahr, das kommt jetzt im Alltag an, ne. Und auf einmal werden die Dinge, über die wir lange, lange geredet haben, werden jetzt real. Und ich glaube, es kommt jetzt so eine spannende Phase, wo wir einfach mal eine Weile in der Zukunft leben dürfen. Und ähm, und dann, dann werden sie auch wieder, äh, wird man sich daran gewöhnen und dann wird sich wieder sozusagen auch so eine Vision oder so eine Utopie für die Zukunft aufbauen. Aber ich glaube, dass wir aktuell gerade da so ein bisschen äh, noch nicht ganz da, aber so so ein, ein, einen halben Schritt davor sind. Und das finde ich äh, super spannend.
2: So, dann kommt meine letzte Frage. Ich freue mich so drauf. Es wird die ganze Zeit so begeistert von der Digitalisierung geredet. Jetzt brauchen wir von dir aber genauso begeisternd deine analoge Lieblingsgewohnheit. Die du oft durchführst und die sich definitiv nicht digitalisieren lässt? Äh, spazieren gehen.
0: <lacht> äh, also, ähm, ähm, also ganz, ganz profan ganz äh, und auch tatsächlich auch wirklich zunehmend. Ich bin da wirklich so äh, ein bisschen, bisschen fanatisch geworden jetzt in dem in der Corona-Zeit. Also wirklich äh, regelmäßig irgendwie ein, zwei Stunden rauszugehen und auch tatsächlich das Spazieren an sich immer weiter ähm, sozusagen äh, von allem zu trennen, was nicht spazieren ist. Man hat sich mit Freunden getroffen, weg damit. Ja, Dann ist man noch, geht man nebenbei was essen. Nee, dann ist, geht man was essen, geht nicht spazieren, weg damit. Hört man Musik oder man, man denkt, aber, nein, spazieren in der Quintessenz sozusagen wirklich drauf. Außen sein, nichts denken, einen Schritt auf den anderen setzen, möglichst niemanden sehen, äh, großartig. Ja? Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, ähm, was der Kopf auch zum Verarbeiten braucht und was sich tatsächlich leider oder zum Glück
2: nicht digital substituieren lässt. Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe den gleichen Benefit, wenn ich renne und ich glaube, wir könnten das Ganze noch mehr optimieren, wenn wir das Ganze nämlich dann, in der Natur machen, im Wald. Die Japaner sind uns da voraus. Die haben da auch sogar eine Diagnose für. Das nennt sich nämlich Waldbaden. Extrem gesund, reinigt Kopf, Geist und Körper. Sehr schönes Schlusswort. Dann empfehle
0: ich an dieser Stelle das Gedicht der, Dok der, das Gedicht der Dr. Wald. Hängt bei all meinen äh, Familienmitgliedern zu Hause und in der Praxis.
2: Also, das war die Diagnose Zukunft. Heute mit Vincent Zimmer, Tobias Leipold und Doc Esser.